0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, Futuro apresenta Código Euro, episódio número 23. Estamos no ar para mais uma invasão no mundo europeu, no futebol europeu e essa semana muitos temas quentes, afinal de contas, segundo todas as informações e já prática, só falta o clube confirmar, vamos ser sinceros, Lionel Messi não permanecerá no PSG para a próxima temporada, a grande questão é qual será o futuro do argentino? que pelo menos no momento que a gente está gravando esse podcast está na Arábia Saudita contra a vontade do PSG, né? mas isso é uma história que a gente vai contar um pouquinho mais ao longo desse episódio. Notícias de quem recebeu proposta da própria, de, de clubes da própria Arábia Saudita, obviamente tem a possibilidade do retorno ao Barcelona, mas também se fala em MLS e clubes da Premier League de olho na situação do camisa 10 campeão do mundo em 2022 com a seleção da Argentina. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Por isso, antes de chamar já o Gabi Motta e o Vini Dutra, hoje a gente tem um convidado, o um homem que acompanha tudo, da Ligue 1 e, enfim, a crise que deu toda por lá, a manifestação na frente do, da casa do Neymar, na frente do estádio do PSG. Renato Gomes Rodrigues, tudo bem, Renato? Seja bem-vindo, bom te ter aqui no, no Código Euro. A França está em chamas com essa situação, né? O PSG, quando a gente achava que não podia... O clima piorar e ele azedou ainda mais. Tudo bem, Natão? Tudo certo?
1: Tudo certo, Gabriel. Um abraço aí pro Vini, pro Xará Gabriel também. E é isso, né? Acho que era muito difícil o PSG é, conseguir repetir um final de temporada igual de 2019, depois que tinha sido eliminado pro Manchester United, né? Naquele, naquele jogo que fizeram o um pênalti no finalzinho, que o Buffon entregou a paçoca lá e tal mas conseguiram, conseguiram, é, com, com, com muito mais detalhes, muito mais reviravoltas também, muito mais acontecimentos, conseguiram barrar esse final de temporada maluco aí de 2019, com esse final de temporada mais do que maluco, né, em, em, agora em 23, e que está culminando aí, que vai ter essa grande manchete, né? que é a saída do Messi, que realmente não foi confirmada ainda, mas... Tudo realmente indica aí que tá chegando ao seu ponto final, né? A passagem dele pelo PSG, e a gente vai falar um pouquinho sobre o clube, sobre essa situação com, com, com os amigos aqui.
0: Simplesmente a passagem de Leonel Messi no PSG daqui a pouco. Hoje a gente vai falar que é tipo o Michael Jordan no Wizards ou o período que o Michael Jordan foi para MLB. Em algum momento a gente vai começar a falar sobre isso sobre essa passagem aí do Messi no, no PSG. Vini Dutra, seja bem-vindo. Vini, hoje tem bastante coisa para a gente falar. Né? e, Enfim, o futuro do Messi, apesar de todo mundo apontar para um lado, parece que vai ser mais uma novela né, da questão da ida ou não dele para o Barcelona, até a questão do fair play financeiro. Enfim, bastante coisa para a gente comentar hoje aqui no episódio.
2: Fala, Gabriel. Fala, Gabi Mota, Renato. Estamos aí para mais uma. Prazer estar tá, tá aqui. Temos bastante coisa para poder debater é, novamente o Messi, né, na verdade essa novela do Messi, ela começou desde que ele chegou no PSG, é desde os primeiros meses, sempre se falava numa possível volta do Messi pro, pro, pro Barcelona, se ele vai para MLS com, com o Suárez, né, sempre tem essa história do, dos dois jogarem juntos na, na MLS, mas, enfim, eu é, acho que tá tudo levando a crer que ele vai voltar realmente pro Barcelona, né, pra para talvez a última dança né uma uma última ou últimas duas temporadas com, com o Barcelona e enfim e agora é só mas é mas assim por, por outro lado é um pouco triste assim a gente ver a situação do PSG né que que criou tanta expectativa juntando um, um trio né do de uma, uma que, assim, que reúne até duas gerações né o Messi que é o o maior da, da geração da nossa geração, mas o Mbappé que desponta para ser o melhor jogador da geração é, jovem, né? E enfim, no fim, foi um foi um projeto que foi pouco ameaçador da Europa, né? Com os três juntos e enfim e demo, e, e acaba sendo é, acaba demonstrando muita bagunça, assim, a, a fora do campo, né? Em termos de organização, eu acho que o PSG pode talvez tirar isso ou pelo menos a gente espera disso como um certo apresentizado.
0: É, o, o projeto PSG talvez tenha que tomar mais um novo rumo a partir de agora. Gabi Motto, seja bem-vindo, é, o futuro do Messi é incerto, a gente fala de Barcelona, mas fala de Premier League, fala de MLS, é, enquanto isso o Messi está lá, está né? curtindo os Emirados, a Arábia Saudita. Né, conseguiu criar uma grande crise, mas aparentemente não está muito preocupado com isso pelas fotos que a gente já viu, né, Gabi? Seja bem-vindo.
3: Zero. Ele e Antonella lá estão curtindo bastante. Até, até atirando com o Peixinho, eles estão atirando lá naquele né, brinquedinho lá. Mas, prazer estar tá aqui com vocês. É... Cara, é, é triste a gente ver, né, dá um sentimento de frustração ver o, o, o PSG encerrar esse ciclo assim, né, é, os insultos ao Neymar, principalmente ao Messi, né, que Dentre tudo que a gente vê aí, talvez seja o menor dos problemas, né? tipo Se o Messi não conseguiu ser Messi, é, especialmente, não foi exatamente por culpa dele, né? E sim pelo planejamento, enfim. Isso aí a gente discu já discutiu várias e várias vezes e é, um, é quase que um ciclo vicioso a gente ficar repetindo isso, né? Mas é frustrante ver esse fim de passagem, mas curioso com... É, o futuro, né? Porque são várias abas aí que estão abertas, é, várias rotas possíveis para o Messi, né? Inclusive fala, inclusive hoje eles soltaram isso, né? O, o jornal Esporte, é, de que o Newcastle seria um dos interessados, né? Então pode ser até uma ligação com essa viagem à Arábia Saudita também, né? Porque o Newcastle, para quem não sabe, é da família real, aliás do, do mesmo dono do Al Nasser, né? Então é, talvez possa ter sido uma conversa preliminar aí, ou então demonstração de interesse, sei lá mas seria interessante também, imagina o Messi lançando o Isaac ali, jogando com o Bruno Guimarães, seria legal
0: É, não dá para descartar e, enfim, tem tantos temas envolvendo aí a, a questão do Messi, que a gente tem que começar no final dos contos, eu fiz a brincadeira do, das temporadas do, do Michael Jordan como jogador de beisebol que tem uma boa série, inclusive, no, no Star Plus né, sobre esse quando ele, quando ele foi jogar beisebol, obviamente tem a série do, do, do Last Dance, mas também com o Michael Jordan no Washington no Wizards no, no último ano da carreira, mas a gente tem que falar dessa passagem do Messi, o Renato como uma passagem que, no final das contas, nunca foi o Messi, nunca foi o time para o Messi, e, e até difícil a gente avalia a chegada geralmente desses grandes jogadores, quando um clube contrata esses jogadores, você faz um time para esse jogador, mas não parece que, nunca, parece que nunca foi o caso do, do, do PSG, porque tinha o Mbappé, já tinha o Neymar no outro período, uh, nunca foi o time do Messi e nunca foi o Messi também, que a gente estava acostumado a ver, né, Renato?
1: Exatamente. Para exemplificar isso, eu <coughs> vou citar a entrevista aqui do Poquetino em 2021, né? É, mas exatamente no dia 20 de novembro de 2021, para o Guardian da Inglaterra, que acho que quando teve a primeira pausa para a data FIFA da temporada, né, 21-22. E aí ele resolveu fazer o tour aí das entrevistas, falando, praticamente desistindo da temporada do PSG em novembro já. Porque ele começava falando da situação do elenco, que ele tinha que lidar com. 35, 40 jogadores, quase praticamente no time principal, e isso com o Messi, Neymar e Mbappé. Um time totalmente desequilibrado, porque, como você falou, não era montado nem para funcionar com o Messi, mas também não funcionava antes com o Neymar e com o Mbappé. E era um time que tinha essa dificuldade, principalmente defensiva, que a gente já cansa de, vocês principalmente, né, cansam de falar aqui no pod... nos podcasts e nas lives, né que defende no 7 mais 3. Que deixa o time totalmente desequilibrado, e aí isso mesmo, mesmo antes do Messi, né? Já acontecia na época que o PSG tinha um Cavani lá também com o Nay Emery, e aí o Poquetino fala o seguinte: é... você tem três reis no mesmo time, os três com diferentes necessidades e que precisam é, de coisas diferentes do time. O Mbappé precisa de espaço para correr e de um, de um ritmo mais alto nas transições o Neymar precisa de ter a bola, sentir a bola, e o Messi precisa de outro ritmo no jogo, né? e não, e não é difícil fazer isso acontecer com os três juntos, né? essa foi a fala do Poquetino. e praticamente nada mudou, nada mudou de 2021 para cá, e... Nada mudou no elenco e também, no fim, nada mudou na questão da direção, né? Porque é, a, gente vê, a gente até vê que mudam os nomes, mas o elenco continua meio que deficitário em várias posições, né? É, a gente tem os problemas de lesões, lógico, que acabam atrapalhando o time, mas também a gente tem essa questão da, da, da disciplina, né? E aí tem um ponto de vista meio que político, meio que de instituição, né? Que é outro, outra palavra que sempre surge forte aí quando a gente fala de PSG. Mas que eu acho que está começando até a ser um pouco banal, né? Mas nesse caso eu acho que eles decidiram levar a sério essa, essa palavra instituição. E aproveitaram toda essa situação hein, do Messi na Arábia Saudita, é, com um time... É, sofrendo com essa, entre aspas, má fase né, dentro do campo, porque é um time que praticamente já desistiu da temporada depois da, da eliminação da Champions League, né? É uma temporada que começou boa, mas principalmente depois da Copa, né? Deu uma desandada ali quando o time começou a viajar para a Arábia para fazer o amistoso lá contra o time, a seleção da Arábia lá do, do Winnie Eleven, <risos> com Cristiano Ronaldo e um monte de outro cara que quase ninguém conhece de nome, né? e aí dá férias para um, o Mbappé aparece no meio da, da Times Square, lá com a Kimi, com a cara toda é, é, escondida para não aparecer em público, e aí o Le Parisien depois fala que, depois das férias da Copa, o Verratti voltou com 4 quilos a mais, sendo que ele nem disputou a Copa, podia ter feito uma preparação totalmente especial, dedicada, né? E aí você vai juntando esses problemas, vai juntando... É, meio que ligando os pontos, né, para tentar entender a temporada do PSG, e aí parece que finalmente, com razão ou não, eles decidiram é, meio que mostrar, mostrar meio que estão ali, né, que finalmente tem um comando ali no time, depois de tantos anos, é, deixando a desejar nesse aspecto aí de liderança, de comando, de instituição, né, eles aproveitaram esse fato aí para meio que expulsar o Messi do time três, quatro rodadas antes aí do final da, da temporada, do final da Ligue 1.
0: É, o, o mais interessante para contextualizar, quem está pegando esse treino no meio, é que justamente a, essa, essa suspensão do Messi de duas semanas, quando aí é duas rodadas, mas também não tem a impressão que ele vai jogar as últimas três também, né? apesar do PSG aparentemente... Querer, só não, pra, não sei se Só para adicionar,
1: o, isso, o Le Parisien e a equipe da quinta-feira já falam né que o Messi nem, provavelmente nem joga mais com a camisa do PSG novamente por conta de, 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 de imagem de, de, dos dois lados. Né, o PSG querendo preservar a sua imagem, o Messi sendo meio que humilhado, entre aspas, né, é, por ter sofrido essa punição. Então, realmente, o jogo contra o Lorient aí, na 33ª rodada deve ter sido o último do Messi com a camisa do PSG
0: ou seja, o Messi vai ter umas férias prolongadas aí nesse período né? mas então, começaram as férias do Messi praticamente e assim, né, essa questão da, do Messi dentro do PSG Vini, a gente pode falar também de algo que nunca casou bem e piorou o clima depois de dezembro que foi, querendo ou não, isso acontece depois de ganhar a Copa contra a França contra o Mbappé o clima Messi com torcida nem existe mais, qualquer coisinha que não fosse atuações de cinco gols por jogo, a torcida já ia criticar e, e já começou a vaiar, vaiava ele, o Neymar, então assim, é um clima que, que se desgastou, foi se desgastando, obviamente tem juntas eliminações em, em, em Champions League, e aí a gente bota esse cerejo do bolo que é ganhar a Copa em cima da França, em cima do time do Mbappé do jeito que foi e tudo mais mas é um clima que, que é bem sustentável, né? Bom, a gente tá vendo como essa informação que o Renato trouxe já é, não deve mais jogar pelo clube, é um clima que se tornou insustentável, né, Vini?
2: É, é um clima que estou, se estu, sempre, se, sempre foi um clima complicado também, né? Ano passado é, quando foi eliminado pelo Real Madrid é, teve vaia, mesmo com, com o time ganhando, fazendo gol. É, sempre, sempre foi uma relação complicada, assim, sabe? E, e, e é, é, um, é uma foi uma montagem de time estranha com os, com os três, né? principalmente, é, principalmente Messi e Neymar, né? que eram um time que, que eram redundantes né? com, com o Mbappé, o encaixe e Messi com. com com o Mbappé, é, funcionava bem, até com o Neymar funcionava bem, só que, do mesmo, da mesma maneira, nunca, acho que o PSG chegou próximo, apenas quando estava um dos dois, na né, dupla, mais o Mbappé, é, de, de ser o que poderia, de, de alcançar o verdadeiro potencial, sabe? E eu acho que isso diz muito, na verdade, sobre a montagem do elenco, é, muito muito pouco coerente né, do, do PSG. Um time mais voltado para o ataque, se focou muito em posições que também não precisava. e Enfim, é, se tornou um time que, sabe, acho que foi só a reunião realmente de três grandes jogadores da, que jogam juntos no mesmo período de, de tempo, mas que em campo pouco... Pouco realmente e foi. É o nosso eu. Brooklyn
0: Nets. ou Vini, né, <risos> o nosso Brooklyn Nets aí de, de Harden, Duran e, e o
2: Kyrie Irving? É, foi. É uma, é uma boa analogia. Essas analogias a gente fazia muito na época do Rondo. E eu acho que ela é perfeita, assim, sabe? Porque eu acho que até vai acontecer o que aconteceu, né? Um dele saiu e o outro vai sair logo na sequência, né? Que é o que eu espero o Neymar. É, se o Neymar não tivesse um contato tão complicado, provavelmente ele também teria um destino mais, é, mais acessível, né? E, mas, enfim, é uma pena, porque principalmente eu acho que pelos momentos em que, em que Messi e Mbappé jogaram juntos, porque é um grande encaixe, assim, porque o Messi, o Messi de uns tempos para cá se tornou muito mais um gerador de jogo, né? É, então, tanto que as, 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 os números de gols dele no PSG são bem inferiores em relação ao ao Barcelona, mas é, assim, cria, cria, criando jogadas, ele ainda ele ainda tinha um, um certo número levado, né? É, pelo menos em termos de, de participação de jogadas de gol. Teve algumas atuações que eu acho que acabaram sendo of, ofuscadas né, por resultado. Por exemplo, a eliminação contra a Madeira no passado. O primeiro tempo que ele jogou foi muito bom. E, a, e ele, inclusive, saiu como criticado né? Na, pela imprensa. Como um cara que não apareceu muito, sendo que ele foi o jogador que que, que mais tocou na bola depois do, do Verratti, naquele primeiro tempo. E, uhum. enfim, no fim, vai ser uma passagem frustrada, eu acho que vai. Lembra muito. É, lembra muito. Acho que vai lembrar, assim, se a gente está fazendo essa analogia com, com, com o basquete, com os, futebol, com os esportes americanos, seria realmente a passagem do, do, do Jordan pelo, pelo, pela MLB, né? Seria ali um, um período de teóricas férias do Messi para depois. né, uns anos finais ali, porque é estranho realmente o, o né? a gente vê o Messi inclusive sendo punido né? por, um, por uma teórica é, falta de disciplina né? então coisa que a gente nunca viu no Barcelona, algo próximo disso e, e, e às vezes leva a crer que parece que o Messi também já não sabe, não tá levando com, com a seriedade que deveria, e a gente até falava brincando muitas vezes isso, que ó o Messi vai, tá levando a família para passar férias por alguns anos na, 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 na França. E, e a imagem que fica muitas vezes é, é, é essa, né? É o que pode não ser, mas é o que às vezes aparenta ser. Mas no fim acaba sendo frustrante, né? A reunião do trio sempre foi muito frustrante e não teve nem próxima disso. E, e, e eu acho que no fim ela responde também muitas vezes aqueles é, sonhos de, de winning 11, né? Já que o, o Renato citou. Muitas vezes a gente gosta de projetar como é que seria, como é que seria por exemplo, Messi e Cristiano Ronaldo jogando juntos. Acho ah, que gente... Lá
0: pode defender pouco, né? No, no play dá para defender pouco que é, o cara acho que, acho,
2: acho, que se, essa, 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 acho que o que aconteceu no PSG é um pouco da resposta. Assim. Acho que quando se perde o equilíbrio, é, quando se junta muita qualidade, principalmente no mesmo setor, você vai acabar perdendo o equilíbrio e, e foi o que o PSG não teve nesses últimos dois anos, né?
0: Uh, aí a gente pode dar esse passo adiante, Gabi, porque a gente falando que está ok, o Messi não vai ficar mais, não, não vai jogar mais pelo clube, e a primeira grande opção que sempre surge, e, e surge desde o dia 1, que ele está no PSG, bem como lembrou o, o, o Vini, é, é o Barcelona, né? E até surgiu a notícia agora há pouco, na madrugada espanhola, até o Alfredo Martínez trouxe que o Barcelona vai fazer a oferta de um, um salário de 13 milhões de euros anuais nem preciso dizer que vai baixar horrores em relação ao que ele ganha hoje no PSG, seriam 25 brutos, 13 é, líquidos, e ainda está tentando, obviamente, trabalhar com La Liga isso. Até saiu uma outra notícia, que o Barcelona recebeu a oferta do Newcastle por 80 milhões de euros pelo Rafinha, que faz uma boa temporada pela equipe dentro de todo esse contexto, e que ela já está, inclusive, inserida no plano de contradição do Messi. Então, ou seja, uma coisa está totalmente atrelada à outra. Iria vender o Rafinha para poder liberar massa salarial, ter esse valor para a contradição do Messi. Isso gerou uma outra questão que foi a saída do Matteo Alemane, que depois a gente pode falar até um pouquinho é, mais sobre isso, mas é, a opção 1, no final das contas, sempre vai ser o Barcelona, aparentemente, né, Gabi? É, você
3: citou aí o Alemane, eu estava... Estava até preparando para falar que que o Laporta aparentemente orquestrou tudo, né? Porque, é, como eles reportam em Barcelona, virou uma obsessão para ele, né? Corrigiu que foi. É, digamos, Depois de ter um deixado, erro, né? entre aspas, sair, Exato, né? exato. Depois de ter, é, enfim, fracassado naquela tentativa de. de que era quase certa para a gente, né? De que o Messi ficasse e renovasse para então acabar a carreira no Barcelona sem qualquer férias ou percalço aí, né, como aconteceu mas é, aparentemente é um jogo de, de dominó, né, porque o Alemanha já saiu e era um cara que segundo a mídia espanhola estava contra né, digamos, ou, ou melhor, não totalmente a favor com a volta do Messi, além das renovações do, do, do Sérgio Roberto e provavelmente do Busquets também, né então foram questões aí que somaram e o Laporta e ele chegaram a esse acordo, né Inclusive tá para ir para Aston Villa, é, é diz,
0: assim, até contextualizando isso aí. Ele recebe parece que ele recebeu uma proposta astronômica do Aston Villa, e isso se somou ao fato de, de ele não concordar com algumas decisões da direção, porque no final dos contos quem manda é o Laporta, né? O Laporta a, a, quer dizer a, a ideia de ter um diretor técnico é que ele tome as decisões, <risos> mas o Laporta acaba tomando bastante as decisões também é que ele não era a favor da renovação do Dembélé, aquela primeira renovação, ele não era a favor desse momento da renovação do Sérgio Roberto, não é a favor da renovação do Busquets, que o Busquets falou que só depois agora desses cinco dias de descanso que eles vão ter, vai dizer se vai ficar ou não na próxima temporada, e não é, ele aprovaria a venda do De Jong para resolver problemas financeiros, isso no início da temporada, e ele tem um temor financeiro quanto à chegada do Messi, então Basicamente, ele é o dia gente tava com a questão financeira muito na cabeça, e, né, e como o, o Laporta não vai abrir mão a torcida, não vai abrir mão de ter o Messi, né, Gabi?
3: É, a questão passional com a questão é, é, da visão realmente é, financeira da, da coisa, né? Mas a gente entende o Laporta, porque qualquer ser humano no lugar dele estaria é, com esses fardos, é, né? É, é, é uma coisa quase que natural, né? E é claro que existe o principal entrave para a gente estar tá com essa dúvida hoje, né? Para onde o Messi vai jogar, que é a La Liga, que é o nosso querido Javier Tebas, né? Que nos dá nos nervos aí sempre, que o assunto... Meu advogado de...
0: não permite falar sobre esse filme. <risos>
3: esse podcast vai cair, cara, se a gente começar a abordar esse, esse nome. Mas é, é uma questão aí a ser resolvida que apare... aparentemente vai arrastar um pouco, né? Porque é aquele jogo de encaixe que depende de uma venda, depende de um acordo com ali com a boa vontade do Tebas também, né? Vale citar e, e alinhando tudo isso aí, sim, tem uma proposta que aparentemente já está preparada, né? Pelo Barcelona diante de todos esses sucessos, né? Mas vale ressaltar aqui que a gente não falou ainda, né? É que existe é, os outros clubes na história, né? E um desses clubes está muito alinhado a essa questão de Messi Barcelona, que se falhar, é, de acordo com a fonte, né, que é o Rudi Galete, o cara que trouxe a informação do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, que se não houver é, acordo com o Barcelona e propostas satisfatórias da Europa, promete né, que a partir do próximo, do próximo mês ele seria jogador do Al-Elau, que é o, é o time do, do, do rei da Arábia Saudita, né e que ele ganharia mais de 400 milhões de euros e é o rival do al
0: né, que tem o é, Cristiano
3: exatamente rival do e aí seria mais um capítulo aí, né, que a Arábia Saudita estaria tentando é, montar, né, para atrair ainda mais é, espectadores, enfim, ativos para o futebol deles em si, né. Mas é uma questão para ser olhada ainda, né, porque é, envolve várias variáveis aí, né? Tanto para Barcelona quanto para outros clubes que, claramente, a prioridade do Messi é voltar para Barcelona, não só por ele, mas como pela família também, né? Também tem a questão do Chave que eu acho, acredito que seja outra outra parte decisiva da história, né? Que provavelmente, se fosse um outro treinador, talvez essa essa possibilidade não fosse tão forte assim como a gente vê, né? Mas são variáveis que esse mês aí vai acabar respondendo muito para a gente, provavelmente.
0: É uma, eu, eu até brinquei no início que era uma novela, mas eu tô com a impressão que vai ser algo que vai ser definido mais rápido do que exatamente uma novela, assim, de ficar muitas semanas. Primeiro, porque o Messi já vai estar tá fora agora dessa, dessa sequência aí da, da temporada. E eu até brincava antes de começar a gravação, brinquei com o Renato que eu... e falei pro Vini, falei pro Vini e pro Gabi isso aí também. Eu falei assim, cara, não vai acontecer, mas imagina se o PSG perde ainda a Ligue, a Ligue 1. São cinco pontos à frente do, 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 do Olympique de Marseille. Tem 15 disputas, mas aí o, o Renato me alertou. Joga contra três times basicamente rebaixados, né? quatro times praticamente, os quatro rebaixados, ou três, e tem mais um outro que não disputa mais basicamente nada, só uma grande uma grande reviravolta. É, isso tudo o Renato, você vê tendo impacto, eu não digo essa, essa possibilidade de perder a liga, mas é, de uma reviravolta muito grande no PSG, porque esse clima melancólico, a gente já viu tanta matéria dizendo que não vai ficar o Gautier, o Luiz Campos também não, apesar de não parecer muito que foi o Luiz Campos que montou esse elenco, porque não tem nada da cara do Luiz Campos, isso tudo que tem acontecido, é, você vê uma reviravolta muito grande acontecendo pelo, no PSG, depois da temporada, saída de Messi, ainda tem o caso Neymar, não sei como é que anda por aí essa questão. <risos>
1: Olha, mais ou menos, né? Primeiro, tem toda a questão do, do fair play financeiro, né? Que vai ser muito adiantada com a saída do Messi, né? Então, acho que esse é outro, outro aspecto aí que dá para ser levado em conta também questão de orçamento, limitação em relação à UEFA, né? Essas coisas. Mas o que eu. O que... Acho que dá dar até para cravar aqui, é que o Gautier não fica, né? Em relação à mudança, acho que essa vai ser a principal. É, a gente teve aquele caso né, que falaram que o Messi tinha meio que desistido de treinar, desistido de, de continuar o treino, né? Depois uhum. que recebeu a instrução do Gautier, Então, essa é outra polêmica que adiciona um tempero a mais aí nessa punição. Talvez pode ser até uma forma do PSG responder a essa atitude do Messi, né? Que acabou sendo meio que confirmada entre as linhas ali pelo Gautier, numa coletiva de imprensa logo depois, mas né, acho que a gente tem que esperar, porque no fim, depende a esperança nesse ano né, era porque a, a, era a primeira vez que o PSG tinha montado essa dupla de diretor e treinador que meio que conversavam um com o outro, né, que era um, uma dupla que funcionava muito bem. Mas parece que o Gautier não conseguiu segurar o rojão né, do PSG, de treinar o PSG. É, não só na questão de comandar o Messi, mas questão tática, questão de desenvolvimento de jovens, questão do dia a dia mesmo. E acho que o primeiro, a primeira coisa que a gente tem que esperar é o nome do treinador. né? Acho que isso diz muito em relação ao projeto, em relação à intenção do PSG. Mas... É, em, 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 em relação à, à mudança, né? Essa própria atitude do PSG aí de, de punir o Messi já vai de acordo com o que o Nasser disse no começo da temporada, né? Que ele não queria mais bling-bling, que chega de estrelas, era essa declaração, meio que colocando um ponto final nas coisas. Acho que até demorou um pouco, né? Ele resolveu agir aí no. Faltando um mês para a temporada acabar, mas. É isso, né? Acho que depende muito da questão da direção. É porque, tipo assim, na verdade o PSG funciona com três frentes, né? Tem o Qatar <risos> de tudo. Tem o Nasser, que é o presidente que mais está fora do que dentro do time, né? no dia a dia. E tem a questão esportiva, né? E aí enquanto esses três frentes não conversarem, não andarem juntas em relação ao time, acho que sempre vai ficar uma pulga atrás da orelha em relação ao PSG, não importa o elenco que monte, não importa o jogador que traga ou a decisão que tome em relação a jogador, punição, porque sempre, sempre vai ter alguma bagunça aí que, ou alguma decisão que vai atrapalhar os planos de alguém, né? É, acho que o, esse exemplo aí que a gente está tendo com o Mbappé sendo mais superior, é um exemplo claro, né? De, de dificuldade de, de qual direção tomar em relação ao clube, né? Porque, sei lá, depois o contrato dele acaba em 2024, ele resolve sair livre e ir. Qual é o caminho que o time toma, né? Então, fica meio, meio um, um vazio, assim, em relação ao projeto, né? Porque assim, de PSG é muito fácil falar de reforços Já estão falando em Columoni, é, acho que já falaram até de Gravenberch, do, do Bayern de Munique, né? É, então, assim, vão ficar citando nomes, é... Algumas direções, algumas indicações a gente já tem, né? O, o Luiz Campos já falou que estava atrás de um 9 desde o começo da temporada, falou isso publicamente, inclusive.
0: É, Até porque falou... o Mbappé não quer mais ser o, o pivote, né? Exatamente, agora. Pivote gang lá, né?
1: É, é esse, esse acontecimento também é um outro ponto de virada importante da temporada do PSG, né? Em relação à mudança de esquema, essas coisas, equilíbrio do time. Mas, enfim. É, eles também estão tá atrás de um zagueiro, né, que provavelmente vai ser o screenar, então, é ver, ver como é que o time vai ser montado aí, eu acho que a gente vai ter mais respostas quando o título francês for confirmado, né. e sei lá, já partem para a demissão do Gaultier, já partem para outras decisões que vão meio que impactar, vão mandar mais mensagens, né, para meio que é, solidificar assim, a imagem do clube, para tentar ser menos essa bagunça e tentar caminhar por um ano sério aí para um para um ano que tenha mais mais profissionalismo, né? Não seja tão pautado assim nessa loucura de, de Champions League e e tenha o um time competindo legal do início ao fim aí, com com todo mundo alinhadinho.
0: É, de repente formam de fato o, o time do Mbappé. E, e ainda nesse ponto de, de possibilidade para o Barcelona, Vini, até acho que vale tocar nesse ponto que é aparentemente a permanência do Rafinha está é, totalmente ligada à vinda do Messi ou não, já seria um nome e todas as notícias dão conta de que o, o Xavi vê o Messi como você falava como meio-campista, né? o quarto meio-campista desse, desse time do Barcelona que tem jogado hoje quando está atacando com quatro meio-campistas né? De Jong, Busquets Gavi e Pedri, né? o Gavi partindo da ponta esquerda na teoria, aparentemente, ele vê no lugar do Gavi. É, o Messi, ele teria importância para os jogos grandes e para jogos menores, não sendo esse titular constante, seria esse o plano, plano inicial. É, num time que hoje tem Lewandowski, é, que é o cara que vai marcar um pouco menos, que a gente estava falando, até ajuda o início da temporada dele até ele fazer um pouco mais isso. Um ponto à direita que se o Rafinha não ficar seria, na teoria, o, o Dembélé, é... Como é que você vê esse encaixe? Possível encaixe, porque porque depois a gente vai falar de outros times que estão de olho na situação do Messi, mas um possível encaixe do Messi no que vem fazendo o Barcelona hoje, Vini? É,
2: eu acho que o Barcelona ia precisar de um ajuste, né? Porque é, realmente ia ficar essa, essa questão, porque assim, o Barcelona jogou realmente com boa parte da temporada com quatro meio-campistas, e aí pensando nessa possibilidade, é, seria o caso do Messi jogar na, de, na, 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 na direita, né? partindo da direita, para não ter que mexer ainda no, no Lewandowski. Né? E seria uma, uma, uma possibilidade para o Chave nesse sentido. É, em termos de ataca, ataque posicional, é, o, a gente sabe que o Messi ele é um cara que gosto, circula muito, hoje mais, mais, mais por dentro. E, e ele ainda teria muito a, a associação ali com o Pedro que, que, que na final na temporada final né, ele, já, ele já demonstrava os dois ter uma relação grande mas eu acho que o Xavi vai precisar mudar algumas coisas da estrutura porque a gente está vendo até o um final de temporada do Barcelona é um, a gente conversou várias vezes, que assim, o Barcelona parece que está tendo uma tá tendo um final de temporada que vai ser ofusca... ofuscado pelo título mas tem sido um final de temporada meio triste assim meio melancólico Bem
0: melancólico
2: é... em termos de criação de jogadas em termos de... De... de contundência na área e eu acho que o Messi ele a presença dele pode ser um... esse... esse facilitador né ser o gerador de jogadas o cara que vai colocar ali o Lewandowski em situações de gol não só Lewandowski, mas, mas o Anso Fati que, que deve ficar é, enfim, os outros jovens do Barcelona com capacidade de gol e, e o Messi pode ser esse cara para agregar mais experiência também nas noites europeias, porque o Barcelona demonstrou ao longo da temporada inexperiência também, eu acho que na Champions League é, isso ficou bem claro né nos jogos no jogo no jogo decisivo contra a Inter é... E até mesmo o jogo da volta da Copa do Rei contra o Real Madrid. Sabe? Então, é, eu acho que o Barcelona precisa de, de, sim do retorno do Messi, porque né, a, a gente nota que é um time, a espinha jovem, muito promissora, mas que há, há, em, termos de, em termos de entender o, os momentos do jogo ainda está faltando muito, e também precisa dessa presença no, no último terço do campo essa presença a mais, porque uh, a gente está vendo que o Lewandowski não está sendo suficiente e principalmente em noites decisivas não está sendo suficiente e ele até, né, inclusive, só foi marcar gols agora, logo no, agora nas últimas semanas, então eu acho que a, a presença do Messi seria importante nesse sentido
0: é, A gente sabe que a questão financeira e o Javier Tebas é, podem impedir algo nesse sentido, até eu até acho
2: e até vou dar um, um outro, ah. outro ponto aí, que eu acabei, acabei esquecendo. Eu acho que a La Liga também está é, precisando do retorno do Messi. Porque a La Liga nos últimos anos está perdendo muitos jogadores. O Tebas grandes. acha
0: que não, né? Ele disse que é, não é que, que sem ele a La Liga seguiu ganhando dinheiro. Não sei de onde, mas ele disse que viu. Perdeu.
2: É, apesar de ter o bola, do atual bola de ouro, né? A, que, é o, que é o Benzema. E assim, a Liga dá para notar claramente que a La Liga perdeu eh, nos últimos anos, eh, acho que é um pouco antes do Cristiano Ronaldo sair, tem tido, sim, uma, uma debandada assim, de grandes jogadores, de treinadores, e treinadores, e com isso a La Liga está perdendo grandes projetos que tinha na Europa. É né? óbvio que hoje ainda tem, eh, acho que a Real Sociedade é um grande exemplo disso, um time que, que segue muito o que era a La Liga antigamente, de buscar uma, um, um mercado alternativo sempre gastando pouco para construir times competitivos, mas é, a La Liga tem perdido, sim, é, estrelas e eu acho que a, o retorno do Messi seria uma, uma boa, um bom respiro para a La Liga, porque querendo ou não, a La Liga tinha Cristiano Ronaldo e Messi e meio que em pouco tempo os dois saíram. Era né, um espaço muito curto, né, os dois acabaram saindo. e Enfim, eu acho que seria importante para a Liga pelo menos ter um, um jogador desse esse apelo né, midiático.
0: É, esse é meu único feeling, eu tenho duas sensações, essa que o Vini falou, acho que em algum momento pode ser que se afrouxe a questão do, do fair play financeiro para isso, e a outra é que eu não imagino que o Alemanha fosse aceitar a proposta do Vila, mesmo que todas as informações dão conta de que era um, um grande valor financeiro, se o Messi não viesse. Acho que se o Messi não viesse, ele não iria sair. Mas aí é só a sensação que eu tenho. Até porque o sonho de vários times é que o Messi não venha, Gabi, porque a gente falou, você falou do início nice, do Newcastle, é, mas eu não duvido aí um City estar tá muito de ouro nessa situação. É, eu já vi notícia do Chelsea, mas eu não acho que o Messi vai para não jogar Champions, por exemplo. Né? Então eu acho que seria, teria que ser algum clube automaticamente de Champions. Vi jornais falando de Manchester United, né? Os clubes da Premier League, ainda mais pela questão financeira que a gente acabou de falar em relação a. A La Liga seria um ponto interessante, sim. Eles provavelmente estão bem de olho nesse negócio, né?
3: Ah, com certeza. O, o que o Vini fala é muito, é muito sintomático, né? Porque é, por mais que você tenha uma estrutura... tipo A La Liga, por exemplo, sabe vender bem o seu produto visualmente, né? Se a gente for pegar sim. a experiência de assistir um jogo da La Liga, por exemplo, é uma boa experiência, porque a transmissão oferece... Enfim, a estrutura oferece aquilo, né? É, os próprios estádios também melhoraram muito de uns anos para cá. É, e você não vê isso, por exemplo, em ligas que nos últimos anos cresceram de alguma forma, como por exemplo a Liga Italiana. Né? A gente lembra que quando o Cristiano Ronaldo foi para lá, a grande cobrança é, era nesse sentido, de oferecer uma boa experiência. Né? E justamente, mesmo sem essa grande experiência que a Liga poderia oferecer, é, a Liga saltou de uma forma impressionante, só por ter um, um cara como esse, assim como a Liga Francesa, agora com certeza, eu não, eu não vou ser leviano aqui de falar, é ah, a dobrou audiência e tal, porque eu não tenho essa informação, mas com certeza aumentou muito o número de, de, de telespectadores e tal, né? Tipo, até porque ele tinha o Mbappé e o Neymar também, então já traiu alguma coisa, né? Mas o PSG em si, né, é, como, como marca também, tendo o Messi, cresce muito, né? E o Tebas, pô, é, é até contraditório ele não querer o Messi, né? Então, é só pra fechar o que o Vini falou. Mas, sobre a Premier League, seria é, assim, na minha visão, cara, seria a cereja do bolo ter o Messi na Premier League que talvez falte isso na carreira dele, né? Quando ele sai do Barcelona, a gente automaticamente via ele no, no City com o Guardiola, né? E as... Eu
0: não via nada, amigo. Eu, eu confesso que eu absolutamente não vi nada disso, <risos> infelizmente
3: pessoas a parte de Gabriel Corrêa, mas é, cê, é claro que o City sempre entra na discussão porque tem o Guardiola, tem o apelo até do próprio jogo, né, eu acho que... Ele talvez... só não foi para o
0: City porque ele saiu do Barcelona dois dias antes, né, porque Sim. e aí o City contratou o Grealish por 100 milhões de euros, Exato. É, se não, tanto que é a primeira pergunta para o Guardiola, acho que, acho que depois é, ah, o Messi acabou ficando livre, vocês trouxeram o Grealish Sim. e a cara do Guardiola Sim. entregou um pouquinho isso, né, Gap?
3: E o Burofax também no ano anterior, né? Porque ele estava acertado com o City já.
0: Ah, isso.
2: Então,
3: mesmo. tem tudo tem toda essa questão, todo esse quase aí em duas, duas vezes, né? Então, eu acho que o, o Pep não hesitaria em trazer, o, se ele tivesse a possibilidade de trazer o Messi novamente, né? A questão realmente é o encaixe, como ele ia fazer isso com o De Bruyne e o Haaland, ofensivamente óbvio que, que seria assustador ver os três juntos, né? Mas acho que a, a opção do Newcastle tem a ver com o contexto de que a gente está vendo agora, essas viagens da Arábia Saudita, a relação do Messi como embaixador teria a ver. Eu, eu não vejo o Manchester United é, nesse sentido, porque eu vejo o Ten Hag como muito treinador que busca mais um grupo do que uma estrela, né? e a gente viu isso... Claro que teve muita culpa do Cristiano Ronaldo nisso, mas ele, ele claramente entrou forçado a usar o Cristiano Ronaldo, né? Tipo, não era uma coisa natural para ele usar um cara que você tem que jogar em torno dele, né? Os times dele são muito mais fluidos do que se resumir a isso, né? É, e, e o Chelsea tá em todas, né? E eu acho que nem se tivesse em Champions, o Messi deveria sequer cogitar essa opção, porque a desorganização não, não, acho que não atrai mais ninguém depois dessa temporada, né? Mas eu acho que são duas opções interessantes se, 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 caso o Barça não consiga é, ativar o que tem que ativar e acordar o que tem que acordar com a Liga. Seriam duas opções interessantes. É, com o Pepe, algo um pouco mais instantâneo, assim, de encaixe, até porque já conheceu o Pepe pelo estilo do City. E com o Newcastle seria um baita desafio para o Messi. Eu acho que das opções que ele tem, é o, seria o grande desafio, né? Porque é um time em ascensão ainda. É um time que durante muito tempo ficou brigando por se resumiu a brigar para não cair ou então no máximo uma competição europeia e é um time que está sendo construído com jogadores que não são estrelas né propriamente eles podem vir a ser estrelas dentro do projeto que é o caso do Bruno Guimarães o caso do Isaac que chegou nessa temporada e vem muito bem nesse final né então seria eu acho que nesse sentido e não sei se combina tanto com a atual situação do Messi até pela idade dele e pelo tempo que talvez ele estipule jogar em alto nível ainda, né? Mais um, dois anos. Mas seria interessante. Seria um, um baita de um, de um desafio.
0: O desafio seria o Guardiola encaixar, e o De Bruyne, o Messi, o Julian Alvarez, que ele falou que vai ser titular em breve já, e o Haaland. Aí eu queria ver. Aí, é, assim, eu, eu, eu tenho a impressão que poderia acontecer, porque justamente isso que o Gabi lembrou do Burofax, eu nem lembrava mais a questão do Burofax, não é verdade? E ainda essa questão da, dele ter porque ele não ia sair, né? E aí acabou saindo no, no limite, o City estava de olho, mas não ia contratar mais, acabou trazendo o, o, o Grilish, seria o no caso o Messi, mas aí ainda tem a questão do MLS, que eu particularmente acho que para agora não, porque todas as informações dão conta de que ele quer ficar na Europa para nível competitivo da Copa América é, 2024, né? Que, que tá batendo na porta, o Scaloni já falou que sente esse grupo com muitas ganas, grupo da Argentina, né? de, de ganhar mais títulos com a seleção que seria agora a Copa América do ano que vem, né? e ainda está aberta a possibilidade do Messi jogar ou não a Copa de, de 26. Mas, ô Renatão, você vê o Messi em, em que tipo de cenário, indo para onde? que A gente pode começar a brincar já de imaginação onde um é que se veria é, o jogador. Você vê o Messi, é Barcelona certo para ti, ou, ou você acha que vai pintar algum outro cenário e ele vai acabar não indo para o Barça?
1: Olha, de acontecimentos aí dessas últimas semanas que podem associar ele a, a, a um clube, né? a gente tem, obviamente, a viagem dele para a Arábia Saudita, que com certeza tem alguém atrás da, da Palmeira ali, assoprando ele, no dele. Ele não está só,
0: só nadando ali na, na, é, na água, né? Ele não está tão certeza. tranquilo
1: assim. É, o próprio retorno para o Barcelona também a gente viu... Ele andando de bicicleta nas ruas de Barcelona, com toda a equipe dele levando e trazendo mala, né? Então é outro acontecimento importante. E no final. É, na semana do final de abril, apareceu o David Beckham, por um acaso, assim, quem diria. Apareceu o Beckham <risos> no CT do PSG, tirando foto com todo mundo. Então, acho que com certeza também deu uma soprada no ouvido do Messi ali para levar ele para a MLS. Mas para mim. É, na minha visão, acho que ele volta para o Barcelona sim é, acho que o Barcelona vai justamente tentar aproveitar aí essa questão do Rafinha tentar capitalizar com alguns jogadores é, e também renovar com outros né para abrir ali um espacinho na, na folha salarial e assinar com ele, acho que é na minha opinião, é o mais lógico que pode acontecer nesse momento, para ele se manter justamente competitivo, se ele realmente quiser Copa América, essas coisas e tal. Mas também, é... acho que é a opção mais realista né para a carreira dele, para a continuidade. Aí. E acho que, até para ter um pouco de conto de fadas nessa história toda, né? já que nem a bola de ouro quer dizer é, nem a, a, a taça da copa né ele levou lá para pro, pro estádio do PSG nem fez uma festa e tal não teve nada é, ele disso ia tomar uma vaia né não pelo amor de Deus uma vaia. <risos> então acho que meio que para a gente ter esse conto de fadas aí ter um pouco mais de romantismo no futebol para os apaixonados e tal acho que seria legal o retorno dele para o Barcelona é, acho que com a questão de encaixe também que o Vini falou, seria interessante para o jogo do time e tal então acho que essa, essa é a opção mais viável, apesar de ter todas essas linhas, todas essas, essas frentes aí, né, Arábia, MLS é, o próprio Newcastle é, todo mundo tentando atrair o Messi aí para saber onde é que ele vai jogar na, na, na próxima temporada
0: eu estava até lendo que, eu não vou lembrar que foi o jornalista agora que o Renato lembrou essa questão do Beckham, o pai do Messi, o Jorge Messi, tem um... vai ter um encontro com um dos CEOs né, do, do Inter Miami, que a ideia é o Inter Miami oferecer um pré-acordo já para daqui duas temporadas. Vejam só, já está pensando para duas temporadas, que aí seria depois da Copa América 2024, que era um plano inicial já do clube. Então... Beckham pode ter soprado ali no vídeo, ainda prometeu alguma coisa. Falou que ó, oh, vou levar o Soares, ah, vou levar o Busca, ah, vou levar os amigos lá para alguma coisa.
3: Mas Nesse de Março. Foi o de Março que deu informação.
0: Isso foi o, o, o de Março. Então, de repente, pode ser também essa questão. Eu realmente acho que ele não vai para a MLS agora, porque acho que tem essa visão do, de manter o nível competitivo ainda na, em, em campeonatos europeus. Vini, você já falou um pouco mais sobre isso, mas é, é Barcelona A gente vai zicar isso aqui de uma forma que eu acho que é o ideal é vocês falarem que não é o Barcelona. Mas tudo tem, bem. Tem o
1: News falar. também, né?
0: É, <risos> por vai? o News eu dou um jeito <risos> de morar lá uns dois meses. Eu dou um jeito de ir para lá. Vamos, vamos
2: dar um, um jeito. Vamos, cara. A gente faz uma vaquinha, a gente divide uma...
0: É, a gente uma... pega o Airbnb aí, uns um, dois Airbnb, meses, uns é, jogos. Por... É. Ah, para completar, se ele fosse para o aí o Bielsa, que está aqui em Porto Alegre, tinha que repensar a ida dele para a Seleção do Uruguai. Aí bota o Bielsa também, de treinador, do Nils Faz um grande encontro de, da galera por lá. Mas, ô, Vini, é, é, para ti é, é Barcelona mesmo que, que você vê esse cenário? Ou, de repente, alguém na Premier League ainda pode
2: sonhar com uma contradição do Messi? Não, eu acho que, eu acho que é Barcelona. É Barcelona e... Existem, existem, existem assim, evidências, né? Eu acho que a saída do Alemanha é a mais clara. É uma grande evidência de que, de que ele volta. E, e também porque está é, envolvendo uma questão sentimental também, né? Então, eu acho que ele, que ele volta para o Barcelona. Acho que não, não tem possibilidade de Premier League, de nenhum outro clube. O Gabi Motta vai dizer que é ele
0: no United. Gabi, onde é que você vê o futuro do Messi? Agora.
3: Cara, eu só queria ressaltar que dá para ver na tua voz o teu nervosismo e a tua. Eu tô ten... ânsia.
0: Cara, eu prefiro. Eu já falei, eu falo todo... eu tô tentando não ler notícias, não <risos> ler notícias sobre o tema, mas é impossível, né? É nas redes sociais do próprio Futuri, é, é em todos os lugares, que aparece naquele para você do Twitter. O para você é... do Twitter simplesmente me dá todas as informações do Mestre que eu não queria ler no momento. Simplesmente é, é contra o que eu quero naquele momento, mas enfim, eu estou tenso, confesso, estou muito tenso, até porque eu botei uma grana que o Messi vai para o Barcelona quando abriu essa <risos> possibilidade de aposta, então se ele voltar eu ainda ganho uma grana, então é importante que o Messi volte para Barcelona por vários
3: motivos. Mas para ti, Gabi, onde é que é o futuro do Messi agora? Rapaz, falar que tá mexendo na rede social do futuro e tá querendo te instigar, cara. não sei quem é. é mas... não, não
0: preciso dizer quem é, né?
3: Mas, mas eu acho que são quatro vias aí que a gente citou que são muito diferentes, né? O, o Barcelona seria algo mais sentimental mesmo, a Premier League seria o grande desafio, né? A Arábia seria a satisfação financeira imediata, e a MLS talvez seria pensando a longo prazo. Num eles falam até num projeto igual do Beckham, né? Quando ele foi contratado pelo Galaxy, que garantia a ele uma franquia da MLS por, é, daqui a um certo período de tempo. né? Então, a longo prazo, seria uma, uma opção legal também. Mas, é, eu não consigo ver, é, pensando friamente, né? não só na questão passional, o Messi não indo ao Barcelona, até porque é algo bom para a La Liga e para os interesses do Tebas. Se ele não enxergou isso ainda, eu acho que por bem ou por mal, ele vai acabar enxergando, que é para o benefício dele também. Então, eu acho que não tem... O, nenhum se não, Até que se não, não seja o Barcelona, eu não vejo ele em outro time da, da Europa. Assim. Se não for Barcelona, aconteça uma catástrofe eu não acho que ele fica na Europa. Eu acho que seria a desilusão máxima e aí ele largaria, tipo, ah, vamos ganhar dinheiro e é isso. Mas eu acho que o Barcelona dificilmente não será e eu torço para que seja, para a gente ter um, um último capítulo aí, apesar, apesar de eu revelar que, que eu, eu gosto do rival.
0: É o, o essa, essa última frase do Gabi ali do não ver outra possibilidade, a gente agora abriu o portal para o Messi ir para qualquer outro clube que não o Barcelona. Quatro votos aqui é, é simplesmente a maior ziga que esse podcast pode fazer, desde o, desde o episódio que a gente gravou no antigo El Rondo, que era nosso podcast show espanhol, que o Messi ficava, porque todo mundo tinha cravado já a notícia aí, vamos gravar o podcast sobre a permanência do Messi, a capa tá lá, Messi se queda, não lembro se era se queda na capa, mas, cara, aquela lá foi uma grande zica desse podcast, porque ele não durou 24 horas, acho que no outro dia de manhã cedo já tinha bombado a notícia que ele não ficaria mais, saiu a notícia do Marca, então,
2: é, é, foi, eu temo... Foi, foi, o, o Vini foi lembra, isso, foi no outro o Vini dia. lembra.
0: Foi. É, foi... Eu temo pelo, pela periodicidade Eu... desse podcast, Vini.
2: Isso. E a gente teve uma, a gente também teve uma zica inversa que foi quando ele, quando ele iria sair. E, é, e aí ele não. E aí ele sair, ficou, né? Né? E aí Ele ficou. Então assim, é... vamos ver, né? Se aparecer ele no site, <risos> ali que vem junto com o Rala, a gente sabe o motivo.
0: O meu objetivo depois <risos> disso é chamar o nosso Kleber Machado para já narrar um hoje sim, hoje não aqui para o Messi fica, o não fica com, com todas as frases que a gente já disse no Código Euro. Mas, muita coisa ainda vai acontecer, a novela começou há pouco, a novela Messi, ainda mais depois da suspensão do PSG, e agora os, o, o tabuleiro começa a se mexer ainda mais, né, de negócios, de clubes, tentando, já saiu agora, de fato, a, a notícia da primeira proposta do Barcelona oficial para ele, que eu imagino, basicamente, que para ele é, é basicamente, ele está esperando também que a Liga libere, porque ele vai fechar, mas pode ser que não aconteça, e ele não vai querer acho que ficar naquela situação como foi na temporada de saída dele, né, que estava tudo certo, e de repente no dia falam que ele não vai ficar. Enfim, acho que tem muita coisa a gente, gente observar ainda de perto, e outras coisas acontecendo no futebol europeu, ainda que a gente vai poder comentar nas próximas semanas, afinal de contas, começam agora já as semifinais também da, da Liga dos Campeões. Porém, Renatão, sempre um prazer de ter aqui. Volte sempre, meu amigo.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Vinícius. Xará, Gabriel, também. E o Vini falou que ele poderia ir para o City. Ele fica um ano no City, depois ele vem fazer... É, compor o ataque com o Biel, o Ademir, o Everaldo. Aí fecha de vez o pacote e tá tudo certo.
0: <risos> tá aí, ó. Já, já achamos o, o caminho para a Messi é o futebol brasileiro no Bahia City.
1: <risos> é isso. Um abraço aí. Pelo, pelo, um, agradecer pelo convite, né? Sempre bom aqui aparecer no, nos podcasts da firma. E é isso. Estou sempre aberto aí ao retorno. Fala de Ligue 1 de futebol francês. E um abraço aí aos amigos que escutaram essa edição.
0: Valeu, valeu, Renatão. Valeu, Vini. Voltamos na semana que vem. Provavelmente na semana que vem a gente vai estar noticiando: Ó, oh, Messi não vai para o Barcelona.
2: Tudo bem? Valeu, Vini. Valeu, Gabi. Valeu, Renato. Valeu, Gabi Mota. Foi um prazer. E é isso aí. Mas aí, falando de Messi, talvez ele vai, que... vai, né? vai quebrar nossas expectativas, vai, sei lá, jogar na MLS, né? jogando o Inter Miami lá. Mas, enfim, é... a gente tentou aqui, mas a gente imagina que ele vai voltar para o Barcelona. E... e sobre o que o Renato falou, faz sentido ele jogar no Brasil, porque o amigo dele está aqui. Né, o Soares assim, vão estar próximos. Então, eu quero escalar que ele tá no liga.
0: Eu, eu acho que o Soares ligou para ele agora e falou assim: Cara, vem para cá, vem para Porto Alegre camisa eu... 10 aí para ti.
2: <risos> ah, é provável, é provável. Acho que eles tentam. Tem ali um. Tem ali uma aproximação, né? Dá uma, dá uma dica: ah, vem jogar aqui na, na América do Sul. O Neymar, o Neymar recentemente falou que queria voltar para jogar no Santos. Então, assim, quando vê. É, isso não é possível.
0: É a reunião de amigos podendo acontecer no futebol brasileiro, Gabi Mota. Valeu, meu parceiro. Voltamos na semana que vem.
3: Pô, já que abriram aí, a campanha tá lançada. Messi com a 10 do Vascudo para herdar do Nenê, né? Novo ídolo do né? <risos> Tem que, que tem ter um Raul, veterano com a 10 escrava. do Vasco, é meio
0: que obrigação, né, Gabi?
3: Claro, pô, Douglas, Cachaça, o Nenê, tudo. É uma, uma escadinha ali. Agora é o Messi. O Messi é um. É um menino ainda em, em relação a esses caras aí. Ele com o Pedro Raul, pô, ele faria o Pedro Raul fazer gol, cara. Isso já seria...
0: A, a instituição canhoto do, do Vasco, ela Exato. pede Lionel Messi. Então, é uma boa e, lembrança do Gabi.
3: E especialista de bola parada também.
0: É, tem que ter, tem que ter. É verdade, tá aí um bom ponto. Tem, tem bons argumentos o Gabi pra, pra um Messi no, no Vasco da gama. Ganhei, Mas, tipo, Como é que é?
3: Ganhei, ganhei a discussão aqui. Messi no Vasco.
0: <risos> é, acho que ela foi, foi boa. Tem bons argumentos. E você gostaria... É aquela velha pergunta, né? O Messi está livre. Você gostaria... Caberia no seu time? Será que caberia no seu time, Léo? Messi? Mas, futeboleiros e obrigado mais uma vez a todos que estiveram com a gente aqui no Código Euro. Toda quinta-feira, no Spotify e demais agregadores de áudio, a gente volta na próxima quinta-feira para falar mais sobre tudo que acontece no futebol europeu. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!